0: Na Antena Aberta de hoje falamos sobre a conquista do Campeonato Nacional de Futebol pelo Benfica, foi no
1: passado sábado. Um campeonato renhido até à última jornada. Queremos saber na sua opinião o que explica o sucesso dos encarnados e o que explica também o desaire dos principais adversários. Ainda se podem inscrever para participar no programa de hoje através dos seguintes números do telefone. Se, tiver, se estiver em Portugal o 822 0101, 822 0101, chamada gratuita. Se estiver fora de Portugal pode ligar o 22 33 999 56, com custo de chamada internacional. 22 33 999 56, naturalmente de marcar o indicativo para o nosso país. Portugal uh,
0: Portugal direto não, na aberta,
1: uh, começa agora, António Jorge, bom dia. Olá Paulo, bom dia, bem-vindos a mais uma edição. Hoje vamos falar do futebol e muito concretamente do uh, campeonato e da conquista do Benfica que assegurou o 38º título nacional. Estava eu a ouvir-te, Paulo, e uh, a refletir um pouco na pergunta uh, cuja responsabilidade é minha, Estavas tu a dizer, uma das segundas perguntas que lançamos ao nosso auditório, o que explica o desire dos principais adversários. Estava eu a refletir, se calhar desire não é a palavra, a palavra mais adequada, talvez possa ser o que explica o resultado dos principais adversários. Não sei se o José Nunes, que é o, comentário, que é o comentador dante Anteira 1 e que está connosco hoje em estúdio. Bom dia, Zé. Bom dia, Tânio. Muito obrigado. Se concordarás com esta ideia. Achas que desire é a palavra adequada ou se calhar os resultados dos principais adversários?
0: Uh, em circunstâncias normais um, teremos que convir que só uma equipa pode ser campeã Sim. independentemente às vezes até da boa performance que as outras que habitualmente são concorrentes ao título possam ter.
1: E é inevitável que as outras fiquem sempre tristes, Sim. as que perdem.
0: Mas em Portugal não é assim que as coisas são vistas. Uh, o campeão uh, obviamente merece elogios, todos os outros Uh, e estou a falar, uh, por exemplo Porto e Sporting que são os clássicos e tradicionais concorrentes, neste caso específico foi o Benfica e foi campeão, portanto os outros dois necessariamente uh, para a opinião pública estiveram quem daquilo que deveriam ter feito é, basicamente é assim que as coisas são realizadas. ao longo da
1: temporada, foste estando sempre com os ouvintes da Antena 1 a dar uh, a tua leitura dos jogos a tua leitura daquilo que se ia uh, passando dentro e fora das quatro linhas. Do teu ponto de vista, o que é que marca, qual é a diferença substancial, e já o disseste nas últimas horas algumas vezes, qual é a diferença substancial que, do teu ponto de vista, marca a vitória do Benfica?
0: Bom, eu, eu, eu acho que o Benfica este ano, e comparativamente aos três anos anteriores, durante os quais, lá está, não se sagrou campeão, e por isso acabou por ter uma avaliação uh, bastante negativa. E creio que não foi só por isso. Se, se, se nós verificarmos com atenção, uh, perceberemos que o Benfica, desde agosto de 2019, não ganhava nenhum título do calendário futbolístico nacional, isto estou a falar de supertaça, taça de Portugal e taça da Liga, para além do campeonato. Portanto, nessas circunstâncias, evidentemente que a performance do Benfica é boa. Não há outra forma de avaliar, até pelos números, não é? Uhum. O Benfica alcança 87 pontos. Creio que é a segunda melhor pontuação na história do clube em campeonatos disputados com 18 equipas. Um, e, e, bom, dos 34 jogos que fez, ganhou 28. só não, ganhou em 6. 3 empates, 3 derrotas. Tem o melhor ataque do campeonato, tem a melhor defesa, foi a melhor equipa em casa com 46 pontos contra 45 do Porto e a melhor equipa fora de casa com 41 pontos contra 40 do Porto fez duas voltas bastante regulares apesar de se considerar que nas últimas jornadas o Benfica caiu muito de rendimento mas na verdade o Benfica fez na primeira volta 44 pontos e na segunda 43 uh, digamos que uh, os pontos que perdeu uh, não são muito diferentes comparativamente à primeira e à segunda o que acontece e as últimas impressões muitas vezes são as que ficam é que o Benfica tinha 10 pontos de avanço quando recebeu uh, o Porto uh, em casa no Estádio da Luz a 7 de abril e perdeu, uh, perdeu esse jogo e abanou, uh, uhum. creio que a equipa foi bastante atingida do ponto de vista mental uh, por essa derrota, logo a seguir perto com outros Desportivo de Chaves para o campeonato ou seja, dos 10 pontos de avanço que tinha perdeu 6, imediatamente em duas jornadas depois seguiu-se a questão da, da, da Liga dos Campeões, onde o Benfica estava a fazer um percurso Uh, espetacular E acabou por ser eliminado pelo, pelo Inter Ficando a ideia De que talvez no outro momento O Benfica pudesse ter outra performance Aliás o mesmo que se tinha pensado em relação ao Porto Quando nos oitavos final A equipa de Sérgio Conceição também foi eliminada pelo mesmo adversário Também não foi o melhor Porto Que defrontou o Inter E mesmo assim uh, fica a ideia de que o Porto foi uma equipa infeliz No caso do Benfica não Creio que o Inter foi de facto superior e o Benfica estava, de facto, a atravessar uma, uma fase complicada nessa altura. Para depois se reequilibrar eh, com várias eh, vitórias, vários triunfos, sem sofrer gols marcando poucos, eh, numa fase ainda inicial um bocadinho titubeante, para depois entrar num hum. registro mais consistente, com um, um, uma vitória por um 0 sobre o Sporting de Braga, mas já com, com uma excelente exibição. Eh, depois a tal goleada em Portimão por 5 a 1... Uh, e finalmente um, o Benfica em alvalado na penúltima jornada, com uma primeira parte fraca, conseguiu resgatar uh, o resultado na, na segunda conseguindo um empate mesmo no limite que lhe deu confiança para a última jornada na recepção ao Santa Clara, onde claramente era a equipa favorita e foi ah. assim que ganhou o campeonato. Mas digamos que em termos de performance global, eu acho que o Benfica faz sem dúvida um excelente campeonato, até por comparação com os três anos anteriores.
1: Olha, é evidente que nestes últimos dias foi escrito muita coisa sobre uh, aquilo que na prática tu também acabaste agora de lembrar aos nossos ouvintes, mas há, uma, há uma, enfim, uma ideia, que não sei se também a partilhas, é uma observação mais ou menos recorrente uhum. nas várias críticas, nas várias observações, reflexões que se fazem, é que não houve propriamente uma lógica uh, nesta equipa, neste comportamento ao longo desta temporada do Benfica, que permitisse destacar ao longo da liderança de Roger Smith, o treinador, um, um, um jogador em particular. Também achas isso ou, ou não é por isso?
0: Concordo. Acho que, de facto, o Roger Schmidt teve a capacidade de mudar a mentalidade da equipa. Repara que a equipa que aborda a temporada uh, tinha compromissos muito importantes e melindrosos. Não é? Quer dizer, o Benfica tinha que disputar duas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, por exemplo. Um, ganhou os quatro jogos tanto na terceira preliminatória como no playoff e depois entra com muita força no campeonato ganha uma, uma série de jogos consecutivos e beneficia de alguma perda de pontos, tanto do Porto como do Sporting e imediatamente ganha vantagem aliás o Benfica faz o campeonato todo como líder da classificação e creio que a partir da quarta jornada como líder isolado até ao fim agora concordo com essa avaliação deste ponto de vista a mudança de mentalidade que a Rojas Schmidt implementou na equipa do Benfica conduziu a que o coletivo fosse bastante mais forte. E há uma forma há uma forma bastante simples de ver a situação. O 11 com que o Benfica abordou o início da temporada, e isso e, e como sabes, Roger Schmidt repetiu esse 11 até à exaustão, Sim. chegando mesmo a ser criticado pelo facto de não fazer rotatividade na equipa, tinha apenas três jogadores numa fase inicial, depois creio que quatro, que não estavam na época passada, na época anterior. Ora, isto significa que olhando para a performance, para o comportamento, para a qualidade exibicional, para a forma de jogar do Benfica completamente diferente, uma forma mais dominadora, com posse de bola, o Benfica perdia muitas vezes a, a, essa mesma posse de bola com facilidade no último terço do campo, a forma como era batido com alguma simplicidade e facilidade, até por equipas de baixo espectro na transição defensiva, tudo isso deixou de acontecer, e a verdade é que 7, 8 desses jogadores eram os mesmos da época anterior. E, no entanto, estamos ao falar de uma equipa completamente diferente. Isto tem que ser levado a crédito do trabalho coletivo, lá está, respondendo definitivamente à tua questão de Roger Schmidt, que implementou de facto uma dinâmica e uma mentalidade diferentes na equipa e isso fez com que muitos jogadores subissem exponencialmente de rendimento. Dou um exemplo, João Mário tinha perdido a titularidade hum, na segunda metade da temporada anterior e enfim, faz uma primeira metade da época e esta, esta, esta temporada absolutamente espetacular. Só para dar um exemplo, poderia dar outros. Mas claro que a emergência de... De António Silva tem que ser assinalada e distinguida e registada. Dois meses depois estava a disputar uma fase final de um Campeonato do Mundo. É um, é um defesa central muito novo, apenas com 19 anos, que tem de facto muita qualidade. Isso é absolutamente indiscutível. Gonçalo Ramos, que explodiu, outro jogador formado na Academia do Benfica, que na época passada jogou até fora da, da, da posição em que atuou esta esta temporada e o Benfica ganhou bastante com isso marcou muitos golos e foi um jogador determinante Hum, e depois para o fim para o fim e falo dos jogadores mais jovens da equipa do Benfica aparece João Neves que acaba por dar uma dimensão e uma dinâmica diferente à equipa num momento em que ela estava a precisar claramente de um boost anímico particularmente no meio-campo onde as coisas não estavam a funcionar bem o Benfica conseguiu resolver creio eu que um bocadinho enfim de forma de forma enfim, que não, não teria sido a, a melhor a saída de Enzo Fernandes, que não foi substituído e deveria ter sido. Chiquinho foi durante muito tempo utilizado na, na posição do argentino, que é de facto um fora de série. Enzo Fernandes, apesar de não estar em grande momento nesta altura no Chelsea, mas é um jogador espetacular, que de facto foi absolutamente importante e decisivo para o Benfica da primeira metade da época. Um, aliás não foi por acaso que ele também ganhou um lugar titular na seleção argentina e se sagrou campeão do mundo, justamente nessa condição titular, mas dizia que um, o Benfica aí teve dificuldades numa, numa fase inicial mais ou menos camufladas pelo, pelo... Sobre rendimento de Chiquinho Mas quando as dificuldades aumentaram Percebeu-se que Enzo Fernandes Ou um jogador como ele fazia muita falta não é? O Benfica não o tinha substituído e, e então aparece João Neves Que acaba por ser absolutamente decisivo Para que o Benfica terminasse o final de temporada Sem sofrer mais percalços Os tais oito pontos que perdeu Em relação aos dez de avanço que tinha Quando recebeu o Porto no Estádio da Luz já agora, António, se me permites, em relação à questão dos 10 pontos, eu também queria dizer o seguinte. Uhum. Claro que as últimas impressões são as que ficam, já, já falei nisso. Uh, o Benfica parecia ir ganhar o, o, o campeonato com toda a facilidade e de repente começou-se a colocar em questão... a possi... <risos> Enfim... Em dúvida, em porque dúvida. isto foi até ao fim, Exato, o facto, A possibilidade do Benfica até perder o campeonato, o que seria uma coisa de facto quase o domínio do, 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 do fenómeno do entroncamento porque não há notícia de que uma equipa com 10 pontos de avanço a 8 jornadas do fim perdesse o campeonato em Portugal Bom, onde é que o Benfica perdeu pontos? Perdeu com o Porto hum, digamos que, a meu ver provavelmente a opinião pública a Benfica não estará de acordo com isto acho que é um resultado normal até olhando para o passado recente, o Porto tem alcançado muitas vezes bons resultados no Estádio da Luz, mas também é preciso dizer que é um resultado normal do ponto de vista em que num clássico tudo pode acontecer e o Benfica até ganhou no Estádio Dragão na primeira volta. Aí perdeu três pontos e perdeu dois pontos em Alvalade, 2-2 resultado normal num derby e já agora o Sporting tinha patado 2-2 dois, dois, também no Estádio da Luz na primeira volta, portanto, estamos a falar de cinco pontos que teremos de considerar mais ou menos normais. O que já não será normal foram os três pontos que o Benfica perdeu em chaves em cima do resultado do clássico. E isso é que abanou muito a equipa e também conduziu a que ela perdesse 80% dos pontos que tinha de vantagem sobre o Porto, porque se o Benfica tem ganha esse jogo em chaves e recordo que o Benfica ganhou praticamente todos os jogos disputados fora tem uma performance uh, impressionante. Uh, a jogar fora de casa sofreu apenas 8 gols durante todo o campeonato. É, de facto, um comportamento muito bom a jogar fora de casa. Dizia que uh, se o Benfica tem ganha esse jogo em Chaves, e perdeu nos últimos instantes, como te lembras, Hum, pois teria ficado com 5 pontos de avanço e, e não teria, enfim, tido que esperar pela última jornada para se, para se sagrar campeão. Mas as coisas são como são. O Benfica, na minha opinião, é um justo campeão, como todos os campeões são justos, são aqueles que fazem mais pontos, são justos campeões. E não o conseguiu ser antes, porque o Porto. Uh, tem de facto uh, características muito peculiares muito suas, uma resiliência uma capacidade de luta brutais conseguiu vir à luz, ganhar o jogo, e daí, até ao final do campeonato, ganhou todas as partidas, mesmo em dificuldades, mesmo um Porto que não era autoritário, que não era uma equipa uh, que, que, que rubricasse grandes exibições, mas tem, de facto, essa capacidade, essa cultura competitiva, de mesmo quando não joga bem, ganhar. E o que é facto é que ganham os jogos todos, e vendeu muito cara a perda do título para o Benfica. Muito obrigado,
1: José Nunes, pela tua colaboração esta manhã. Um bom dia. Um abraço. José Nunes, um abraço. O comentador de desporto, de, de futebol, da Antena 1. Vamos seguir numa altura em que o relógio já marca 11 horas 25 minutos em Portugal Continental. Vamos ouvir então a participação daqueles que se inscreveram através do 822-0101, os que estão em Portugal. Quem está fora do país também tem uma oportunidade de estar aqui neste programa, mas para isso terá de fazer o favor de ligar um outro número de telefone, que eventualmente já o conhece, é o 2233-99956, para quem está fora do país, portanto, obrigatoriamente com o prefixo de Portugal e este uh, telefonema terá o custo de uma chamada internacional. Depois somos nós que ligamos para si Para participar no programa Ora, Jorge Monsanto está connosco Em Tires, bom dia Jorge, bem-vindo antena aberta
2: Bom dia, bom, bom dia, à dia antena aberta Esse bom dia é cheio de
1: felicidade
2: Com muita felicidade e muita saúde E o José Nuno já disse tudo o que eu era para dizer O que eu queria dizer ou parte do que eu queria dizer o Sr. José Nunes já fez o grande favor. Ah, bom dia ao auditório também da Antena 1, que já me estava a esquecer, e a todos os colaboradores, à excelente, à excelente equipa que tem a comunicar para connosco. Por isso, o que é que eu tenho a dizer? 66 anos, tenho uma, uma, uma vasta, uma vasta uh, currículo também de futebol, de desporto e todas essas áreas, e a única coisa que eu tenho a acrescentar sem tirar o mérito, eu sou suportinguista, sem tirar o mérito de ao Benfica, parabéns ao Benfica, uma das coisas que eu tinha para dizer em relação a tudo o que se tem estado a passar no nosso campeonato é a vergonha que nós temos assistido ao longo de ano após ano dos VARs e dos árbitros, que não se consegue equilibrar e não se consegue deitar nas decisões imparciais, seja para que equipa for. E depois nota-se alguns desequilíbrios de algumas equipas sem tirar, atenção, sem tirar o mérito, que o Benfica teve ser campeão e toda a resiliência que eles... Os alunos já disseram tudo, mais ou menos. E há uma das coisas que eu gostava de chamar a atenção, que todos os portugueses que estão indignados e, vou, e agora vou sair do campeonato rapidamente, é a única oportunidade que eu tenho em dizer para o país inteiro e para as entidades competentes como é que é possível nós termos a categoria de jogadores que temos nas nossas academias, nos nossos clubes e temos aqueles dois indivíduos que são uma vergonha do futebol nacional e ainda por cima que com são classificados portugueses e onde eles são brasileiros, o Pepe e o Otávio. É uma das coisas que ninguém consegue dizer porque não temos essa oportunidade. Eu estou a ter esta oportunidade
1: Bem, agora... Isso já é dito há tantos já anos é, já é 500, e há tantos portugueses já é 500, já é que têm é essa opinião, 500. mas é, 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 é muito ultrapassada já, se e, me permito, claro. Já. Então, desejo, Vamos...
2: olha, isso, desejo que haja mais rigor no VAR e nos árbitros para a próxima época, parabéns ao Benfica. O Sporting não chegou lá porque teve inerentes faltas lá na, na, na parte diretiva e na parte de, de, da parte técnica e parabéns a todas as, as outras equipas que conseguiram o Braga que também teve, fez uma excelente época uhum. e, conseguiu, e conseguiu chegar lá meter-se no meio deles é uma mais-valia para o nosso desporto e é uma mais-valia para,
3: para, para o nosso futebol. Jorge, aí, muito ah, obrigado um ouvido. bom dia para
1: si. Dia. Vamos ouvir agora a partir de Barcelos, Manuel Oliveira Olá Manuel
4: Olá, bom dia bom dia para todo o auditório, para o Sr. António Jorge e para o Sr. Jan Nunes, não é? Uhum. Comentador. Ok, olha, eu sou fiquista.
1: Portanto, está cheio de contentamento estou cheio de, de alegria, de si.
4: evidente, Evidentemente que estou cheio de alegria. Uh, gostaria que a coisa fosse conseguida de outra maneira, sem os ataques ferozes desses, desses senhores do futebol clube do Porto, só sabem dizer mal. Uh, o futebol clube do Porto, tem ganho campeonatos atrás de campeonatos à conta de muitas miroscas que aconteceram no nosso futebol. Pitos jurados, os mails, essas tra... mentiras que aconteceram, pronto. E à conta da mentira, muitas vezes é... julga-se julga-se muitas vezes qualquer coisa e, to... e essa, essa mentira torna-se verdade. Pronto, eu gostei imenso que o Benfica fosse campeão né? e lembro muito bem do, do, daqueles grandes jogadores que o Benfica teve, do Josébio, ainda me lembro do Josébio, lembramos todos, todos não, mas pronto. Eu nasci em 1961, ano em que o Benfica foi campeão europeu pela primeira vez. Em 62 o Benfica foi novamente campeão e, entretanto, a partir daí tivemos várias hipóteses de ganhar campeonato, de ganhar novamente a Taça dos Campeões, mas olhe. Uh, ou por infelicidade, ou por isso aconteceu, pronto, são coisas da vida. acontece nada. Agora, o que eu gostava era que ou, ou, aquelas bocas que há do, do, dos, dos franceses que os e não sei quantos deixassem de existir, ou pelo menos uh, abrandassem um bocadinho, porque eu, eu acho que o Benfica este ano foi, foi um justo vencedor,
1: Hum. Obrigado, Manuel. Pela sua bom, colaboração, um bom dia para si. Essa ideia do justo vencedor é partilhada por ti, Manuel Queiroz, comentador de desporto e de futebol da antena. Um bom dia, Manuel.
5: Bom dia. Uh, sim, acho que o Benfica foi, uh, foi a melhor equipa, uh, teve o um melhor ataque, teve a melhor defesa... Esteve praticamente desde a primeira jornada no primeiro lugar, ou esteve no primeiro lugar desde a primeira jornada, isolado desde a quarta jornada, portanto, desse ponto de vista não tenho qualquer dúvida, na minha opinião, que mereceu ganhar este campeonato. Ganhou com mais dificuldade do que a certa altura parecia há muitos, não é? porque acabou por, por ganhar com, com apenas dois pontos, e no último dia teve, talvez nunca se tenha analisado muito isto, mas teve um sorteio que o protegeu por ter, dos regulamentos, por ter as pré-eliminatórias da Champions League, e isso também acabou por ajudar o benfica -se se as coisas tivessem sido uh, como, como se pensava, se o Benfica não tivesse perdido com o Porto, provavelmente era campeão ainda em abril e, portanto, praticamente isso. E isso teve a ver muito com, com, também com o, o calendário que, que o Benfica teve, exatamente porque teve essa proteção do regulamentar do, 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 do sorteio. Isso permitiu, de facto, quase... Quando chegou ao jogo com o Porto, ainda não tinha jogado com o Porto, com o Sporting, com o Braga, tinha uma vantagem eh, eh, já de, de, de muitos pontos, de 10 pontos, eh, e portanto isso era uma, uma vantagem para uma segunda parte da segunda volta, que lhe dava um conforto enorme e praticamente lhe tinha já garantido o título.
1: Do teu ponto de vista, este triunfo que o Benfica alcança é também e sobretudo uma vitória de Rui Costa?
5: Também, com certeza. É uma, Rui Costa tem procurado impor uh, no Benfica uma visão uh, diferente daquela que tinha Luís Filipe Vieira, que era muito orientada para a empresarialização, para uh, uh, enfim, o negócio. O Rui Costa, nesse aspecto, tem mostrado que uh, quer, sobretudo, resultados desportivos, que é para isso que um clube se faz. Uh, ainda assim, uh, a obra que deixou o Luís Filipe Vieira permitou a Rui Costa uh, também ter mais essa essa uh, orientação. E, 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 e sim, teve, teve, acho que, dizer que acertou no treinador. Sim, Roger Schmidt é um treinador que que, que teve em Portugal a sua maior vitória, a sua melhor época de sempre. É, aos 54, 55 anos, uh, com uma carreira já feita, teve em Portugal... O seu nesta época a sua melhor época de sempre a primeira vez que num campeonato importante tinha ganho também o da, o da Áustria e com, e com uma equipa que, que mostrou bom futebol isso é discutível e acho que o Rui Costa teve essa ousadia de buscar um treinador estrangeiro que hoje não é muito aquilo que... Há 13
1: anos, se não me engano, que o Benfica não tinha um, um treinador estrangeiro
5: Sim, desde, desde, eram normalmente espanhóis, Camacho Sim. Kike Flores e tal e portanto essa foi uma, uma diferença também que acabou por lhe correr bem, porque, enfim, tudo se, tudo se conseguiu ligar para conjugar. que acabasse para, conjugar para, para acabar em primeiro lugar no, no campeonato.
1: Do teu ponto de vista, houve algum detalhe que explique o, 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 o azar, digamos assim, porque houve alguma competitividade, sobretudo na segunda parte do Campeonato do Futebol Clube do Porto, para para ter perdido o título para o Benfica?
5: Eu acho que o Porto fez uma extraordinária segunda volta, com 46 pontos, ainda que, na minha opinião, os pontos fossem muito melhores que a generalidade das exibições. O Porto marcou este ano, em relação ao ano passado, menos 10 golos ou mais, e isso também, também se reflete muitas vezes. E, e, portanto, houve um déficit, basicamente um dos problemas foi a lesão prolongada de Eva Nilsson, que acho que tirou muitos gols ao, ao Porto. Um, e houve uh, momentos do campeonato importantes, nomeadamente o jogo com o Benfica no Dragão, que correram particularmente mal e que, uh, e que enfim, como foi também o caso do jogo com o Gil Vicente, duas expulsões, uma derrota, e portanto esses dois momentos foram uh, cruciais e, de facto, há uma diferença entre a excelente segunda volta em termos de pontos, 46 pontos, em relação àquilo que foi a, 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 que foi a qualidade das emissões que, na minha opinião, foram, na generalidade, bastante abaixo daquilo que a equipa a, devia fazer.
1: Manuel Queiroz, o Sporting teve uma época decepcionante, o Sporting de Braga afirma-se cada vez mais como um uh, essencial dos lugares de topo da Uh, competição em Portugal. Uh, quais são as observações que fazem em relação a estes dois clubes?
5: O Sporting perdeu o campeonato na primeira volta, fez uma boa segunda volta, mas na primeira teve cinco derrotas. Uh, teve, pelo contrário, o Sporting em relação ao Benfica, por exemplo, teve o azar de um calendário muito difícil de início, uh, com Braga na primeira jornada, Porto o Dragão à terceira. Uh, só perdeu 5 pontos, o Benfica não perdeu nenhum nessa, nessa fase, Uh, uh, e portanto, essa é uma. uma... Logo aí, uma... e depois logo a seguir perdeu com o Chaves em casa também. Portanto, o início do campeonato do Sporting foi muito difícil uh, e, foi... e acabou por ser desastroso em termos de, de pontos e marcar o resto do, do, do tempo. Foi nessa altura, um pouco mais à frente, que a equipa foi eliminada da taça de Portugal, etc. E, portanto, foi a nível interno terrível. O valor da equipa era mais alto do que aquele que a classificação deixa adivinhar porque, porque teve na Europa, apesar de tudo, resultados, o Arsenal, etc., resultados uh, 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 bem interessantes que podiam ter, enfim, podiam ter tido outra correspondência também interna. O Braga está uh, num processo de afirmação no processo de afirmação de equipa, de clube, de, de, de infraestruturas, procurando uh, estruturar-se para poder ser uma equipa e um clube de, de, de topo mesmo, uh, tem estas dificuldades, estas duas crescimentos que já se conhecem, e, mas tem uh, indiscutivelmente, vendeu o seu melhor jogador, talvez, ou uh, o segundo melhor jogador, uh, a meio da época, numa altura em que ainda estava... Uh, a discutir o primeiro lugar, e mesmo assim manteve-se na, na discussão até, até ao fim. E, portanto, é, um, é uma equipa e um clube com o que eu acho que se vai contar nos próximos anos.
1: Muito obrigado, Manuel Queiroz, comentador de desporto de da Antena 1, de futebol, pela presença nesta emissão da Antena Aberta. Vamos seguir agora com uh, outras intervenções, nomeadamente de quem se inscreveu para participar. É o caso do Celestino Mesquita, que está com a Antena 1 no Porto. Bom dia, Celestino. Bem-vindo ao programa.
6: Muito bom dia, uh, felicito uh, todo o auditório e a vocês também, obrigado por esta oportunidade. Eu, eu sou, sou tripeiro e também sou adepto do futebol do Porto e muito desportivamente e sinceramente dou os parabéns ao Benfica pelo título. Eu vou, vou opinar com o máximo de respeito porque o, o Benfica foi a equipa mais regular ao longo do campeonato e o campeonato venceu quem tiver mais pontos na final pronto, por isso o Benfica foi um jogo vencedor não foi um super Benfica porque eu tenho 63 anos e acompanho o Porto há muitos anos e já vi super Benficas o que não foi esta época pronto, nas provas europeias o Benfica fez aquilo que, que é normal nas equipas portuguesas que é passar à segunda fase depois apanhou o Bruxa que não era uma equipa por aí fora Pronto, e caiu com o Inter com o finalista. O futebol que vou também não se serve muito bem. Aliás, eu acho que o nosso treinador tem feito verdadeiros milagres, porque ele tem plantéis que não se equiparam em épocas anteriores, não é? E ele tem feito verdadeiros milagres. De qualquer modo, lutou pelo título até à última jornada... Foi eliminado pelo Inter de Milão, na minha humilde opinião, muito injustamente, porque o Porto merecia ter passado e quem sabe se até não estaria na final de, de Istambul. Pronto, de qualquer modo, eu dou os meus parabéns ao Benfica. Dou também ao Sporting, porque pelos jogos que eu vi nas provas europeias, o Sporting foi de facto uma equipa fantástica. Adorei ver o Sporting jogar. Vibrámos muito aqui em casa, muitos parabéns e pronto, e olha e, e fiquei muito contente de não ter havido desacatos, porque de facto isso devia de deixar de existir o futebol português, parabéns
1: muito espero obrigado, que, Celestino espero
6: que, espero que tenham os a darem-nos parabéns à próxima época
7: Celestino, muito obrigado
1: pela forma como trouxe aqui o seu comentário e uma intervenção muito ponderada, agradecemos António Souza, Aligar de Santarém, bom dia António
8: bom dia Uh, sou portista e está a ouvir? Queria dar parabéns ao auditório. Estou a ouvir
1: sim -se, senhora.
8: Uh, e a vocês também. É o seguinte. Uh, eu também acho que o Benfica foi um justo vencedor, fez mais pontos, e foi uma equipa mais regular, uh, porque uh, tinha, tinha bons, bons jogadores. Uh, teve um início de campeonato que, 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 que o Alandar também facilitou muito. Eu ali um joguinho para outro, estou-me a lembrar do passo Ferreira na luz com, com o passo Ferreira jogou só com 14 jogadores e ele aquele seasão de pena, que são situações que parece que não têm muito, muito, muita importância, mas mesmo aí, sendo a melhor equipa jogando, vão milhão de pontos e quando o Eficita foi já com as equipas mais difíceis já tinha um respaldo um, um, um de pontos uhum. muito, muito grande. Mas eu até acho que o Benfica, a nível europeu, devia ter feito muito melhor. Muito melhor. Eu acho que aí, a do... neste momento, dos benfiquistas, o campeonato é merecido e já não ganhava há quatro anos, mas eu acho que o Benfica, depois de ter o Porto ser eliminado, justamente acho que o Benfica, de... devia ter... com a equipa que tinha na altura e na forma que estava, deve ter que ao Porto, parece que o balão esvaziou, mas acho que tinha equipa para, para, para experimentar na final. Acho que isso é, o Benfica caiu na, na fase boa, do lado bom da, das eliminatórias europeias e acho que nunca mais uh, uh, vai ter importes de, de acontecer o mesmo, que é sempre difícil. Aconteceu o Porto por exemplo Mônaco, mas só primeira quero as partenhas da Benfica porque mereceu, mereceu o título.
1: Obrigado, o título. António
8: é uh, só uma coisinha mais, acho que o Porto, o treinador do Porto, com muito pouco fez muito, apesar de ele ser um tipo de é um, é um caso até porque não ser treinador, mas se que tivesse um, uh, a mentalidade que o Porto tem em termos de resiliência e de bravura, era campeão de neste momento. Boa
1: António tarde. Souza, Ligar de Santarém. Em Santa Maria da Feira, Rogério Oliveira. Cumprimento o Rogério. Qual é a sua leitura de todos estes tópicos que temos em cima da mesa, sendo que o principal é a conquista do Campeonato pelo Benfica?
9: Bom dia, muito obrigado por esta oportunidade. E quero dar os parabéns como benfica ao Benfica, a Rui Costa, que foi o maior grande mentor desta vitória. tem pena de termos perdido um grande jogador. Daí, a deficiente segunda volta ao a partir de janeiro que foi o Enzo Pérez o Enzo Fernandes, peço desculpa uhum. quanto ao Futebol Clube do Porto tenho pena porque é um grande clube e gostaria de dar os parabéns pela, pela, por ter feito tudo por ser campeão mas não posso porque tem dirigentes tenho que nada dignificam o futebol. E eu gostaria que eles olhassem para o exemplo desse senhor Celestino, que falou há um bocadinho e, e pensassem um bocadinho que o futebol não é uma guerra, não é Norte-Sul, não é uma guerra. Há adversários e há que respeitar. E era só isso. Muito obrigado. obrigado. então. Um bom dia para bom, si, Rogério.
1: Bom. Até uma próxima oportunidade. No Porto, Nuno Pego, bom dia.
9: muito como vai. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade que é dada e pela oportunidade de, também do, do programa. Eu, manifestamente, não posso obviamente achar que este campeonato foi justo. Simplesmente, numa fase inicial realmente o Benfica mostrou algum bom futebol e tinha um plantel até bem apetejado. A partir de altura se não for da arbitragem, obviamente que o Porto teria sido o vencedor e o vencedor justo. Aliás, basta ver que desculpando o termo o banho de bola o banho de bola que o Porto deu ao que deu o Benfica no estado à luz, obviamente que é um exemplo, que foi, digamos, um exemplo paradigmático que fosse, se não fosse isso. Aliás, convém esquecer que na, na derrota que o Porto tem em casa com o Benfica, se não fosse mais desde uma arbitragem miserável que prejudicou o Benfica, obviamente o está Nordstá nunca devia ter sido expulso, se tivesse sido expulso, pelo menos o primeiro cartel amarelo não é amarelo, e obviamente Alexandre de teria que ter sido expulso. Aliás, basta ver que até o momento em que o Stakio é injustamente expulso, o Porto dominou, estava a dominar, e obviamente que se não fosse a intervenção, como é habitual, dos padres, dos habituales, da arbitragem, já sabe que, e as escolhas criteriosas no Conselho de Arbitragem, relativamente aos atos que, que, que habitam, que habitaram. O Porto e o Benfica, obviamente que foi cirúrgica e permitiu que o Benfica fosse campeão. De outra forma, não teria sido mais. Aliás, na, na jornada definitiva, em que o Porto jogou em e perde, com os Vizela, apesar de algum demeiro, nunca, como é óbvio, uh, teria pedido os jogos, não fosse a arbitragem. mesmo dia, ou no imediatamente dia anterior, o Benfica, quando joga com o Vizela, há, obviamente, também teria que expulso, obviamente, há um campeonato escandaloso, escandaloso também, Sobre o, o avançado do Vizela, e obviamente que isso não teria sido assim, obviamente que o Benfica nunca teria sido campeão. Uh, foi o Super Benfica, era o Super Benfica, tudo extraordinário, como se viu, efetivamente, quando quando Rua e quando tinha que jogar, obviamente, com, 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 com o Porto e com os seus os diretos, foi, obviamente, o que foi sempre uma equipa que não passa de uma equipa uh, perfeitamente obiana, que não fosse. Obviamente que uh, a arbitragem e a bola e os e os, digamos, os cartilheiros do costume nunca teria tido a projeção. Mas o Benfica já não ganhava a controle. E infelizmente este país é um país centralista, é uma política do Benfica e estão, e obviamente, até politicamente, É Medina, é Costa, todo o lajeito que efetivamente o Benfica fosse campeão, porque assim não de outras coisas, aliás, que nestes últimos 10 dias, Uh, obviamente já não se falou de Holanda, já não se falou de Costa já não é, Mas tarde. não
1: se preocupe que isso volta à tona, Sim, não tarda nada
9: agora, Obrigado no... Ah pronto, manifesto Se não fosse a retragem, a nunca tinha visto É claro dia. Muito obrigado
1: Vamos agora até ao centro do país, em Coimbra António Cruz, olá António
10: Muito bom dia, Sr. António Jorge e, para todo, e todo o auditório da Antena 1 Olha, eu estou a falar pelo seguinte, e estou a, a, a seguir o vosso programa, e com um certo interesse, e a admirar a elevação que o, que o debate está a ter. Desde já, quero dizer que sou, fui, sou portista e fui sócio durante muitos anos, de 79 a 2020, Sr. António Jorge.
1: É muito tempo, sim.
10: Foi, foi muito tempo. E nos últimos anos tem-se tem, tem passado coisas no futebol que me tem deixado um bocadinho um bocadinho magoado. Sempre gostei muito de futebol. Gosto de futebol. Foi por isso que deixou? Por isso que deixei a o dos Tem-se passado coisas no futebol. Puxa. Miseráveis, pronto. Miseráveis mesmo. Mas isso que me passa. Quanto ao campeonato, o Benfica é um justo vencedor. Começou bem, iniciou bem a época. Vem, vem ganhando jogos. O, 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 o meu Porto perdeu jogos que... Miseravelmente, o Porto não perde o campeonato, nem é com o Benfica, nem é, perde o campeonato com os dois últimos, dois últimos jogos, não. o é, Estoril não é o último, com o Santa Clara e com o Estoril. Porque, de resto, é um campeonato normal. O perder no Rio Ave aceita-se. O perder em casa com o Benfica, é mais daquilo dali, também é, é relevante, é normal. Agora, esses dois jogos aqui é são jogos de ganhar. Não ganharam, pronto, foram, foram, correram um campeonato todo atrás de prejuízo. O Benfica foi ganhando, foi sendo melhor. A nível da arbitragem, todos são beneficiados, todos são prejudicados. E se, fosse a, se, fosse, se fôssemos a mencionar esses, esses fatores, então tínhamos aí tínhamos dias para debater isto, não é? Uhum. De resto, é um justo pensador. A, a nível da Europa, estiveram bem. Tanto Benfica como o Porto, como o Sporting. Estiveram muito bem a nível da Europa. Isso não temos dúvidas. A prova aqui é que finalista da, da Liga dos Campeões aqui fomos eliminados por eles e batemos o pé Que era o Porto, que era o Benfica, jogaram de igual por igual. Perderam, pronto. Tinha que perder alguém. E perdemos nós, como sempre.
1: Isso é inevitável. Tenho... Perder é, é sempre uh, uma realidade quando há um jogo de futebol, a não ser <risos> claro que haja é um empate. Obrigado, António. Muito obrigado pela sua colaboração. Vamos ouvir, a uh, partir de Braga, o que tem a dizer-nos também o Mário Carvalho, sendo que fala de uma cidade onde uh, também o clube local Uh, teve uma boa época, não sei se concorda, Mário. Mário Carvalho, bom dia. Alô, não está. Vamos avançar. Até a leiria, José Tuna. Bom dia.
5: Bom dia, doutor. Eu te a
9: excelente equipa. Uh, eu, como benfiquista eu fui júnior de Benfica três épocas e como benficista forrenho, dou os parabéns a todos os benficistas, que são milhões. O Benfica foi um justo vencedor. Alguns dizem que o Benfica foi denunciado. Cadê os outros? Dou um exemplo. No futebol europeu, qual foi o clube que beneficiou de quatro penaltis num só jogo? Fico por aqui e agradeço a sua atenção e Força Benfica S.L.B.
1: E agora Manuel Tavares, em Santa Maria da Feira. Se estiver a ouvir-me, diga bom dia. Bom dia. Bom dia, senhor. <risos> Bem-vindo. Eu
11: só queria, queria dizer eu sou adepto de televisão não sou adepto, mas fico muito confuso ontem estava a ver um programa de televisão do, do senhor Rodolfo Reis que não, que não deu os parabéns com o Benfica, que o Benfica que não precisa ser campeão como o treinador senhor Conceição que o Porto fora melhor, eu não, eu não sei onde é que o Porto foi melhor eu não, acho que o Benfica que foi a equipa que mais pontos teve que mais golos marcou, menos sofreu e não, não mereceu seu campeão. Estou. Sim, sim. E, e queria dizer que eu uh, não tenho, pois, uh, tenho paixão. Eu gosto de futebol ver na televisão e ver os programas desportivos. Mas até mesmo nos programas desportivos, há dois senhores, que é o senhor Rodolfo Reis e o senhor Aníbal Pires, que é uma confusão
1: ao lhe ao há sempre Eu... uma há sempre uma uma possibilidade <risos> que está ao alcance de cada um de nós é, não, é, não, é desligar o rádio, é desligar a televisão. É
11: isso que eu faço. Não, não não consigo ver esse programa que eles estão ao domingo e à segunda. Um é ao domingo e o outro é à segunda que eu não, não consigo ver esses, esses, esses programas. Como ver o futebol? Como ver o, o futebol? Eu, Caldo Brito, para ver o futebol no Porto é para me rirem. Porque aquilo é um espetáculo, o banco do futebol, o Clube Porto, é um espetáculo ver esse senhor que, que dizem que, que é engenheiro, que nem sei o nome dele.
1: Bom, Manuel, já percebemos o ponto da sua participação, obrigado, e a continuação de uma boa segunda-feira para si, uma boa semana. Aliás, devo dizer que esta semana, quem gosta de futebol aqui na Manhã da Rádio vai ainda ter a oportunidade de ouvir uma entrevista muito relevante. Vamos ouvir Pedro Cruz agora, que está connosco em Lisboa. Bom dia, Pedro. Bom dia. Bem-vindo.
3: Bem-vindo. Queria, o... Queria cumprimentar os Zé Nunes, o Manuel Queiroz, o António Jorge, todo o auditório. É assim, eu sou benfiquista, como é lógico, quero dar os parabéns ao meu Benfica. E, para além de tudo o que tenho ouvido, só quer lembrar uma coisa. Lembremos-nos, e Salgueiro uh, foi o Manuel Queiroz que comentou, aliás, estava a fazer os comentários desse jogo, o Famalicão-Porto, agora da segunda volta, uh, o número de penaltis que foram marcados a favor do Porto, aliás, e do Famalicão, é uma vergonha. E nós senhores do Porto querem vir falar de arbitragem? Ainda querem, ainda querem o quê? Ainda querem que nós lhes demos os parabéns? Ah, acho que um era ter juízo e fomos justos vencedores e para o ano vamos estar no Marquês novamente.
1: Obrigado. É essa a convicção do de, de filho de Roger Smith, que acabou de dizer que o pai quer se festejar o próximo ano e depois também o 40 título de Benfica. A ver, vamos, se é assim ou não. Bom, para já, o que nos interessa é escutar a opinião de Francisco Ramos em Gaia.
8: Bom dia. Bom dia. Então, sim, senhor. Antes de mais, os meus parabéns à antena aberta. Segundo. segundo. Lamentar que certos fazedores de opiniões uh, sejam tão fanáticos. E é pena que não se, não se fale com, com, com razão e que se fale, se calhar, mais com o coração do que com a cabeça. Porque, apetece perguntar, uma equipe chega ao fim com mais pontos, com mais golos marcados, com menos golos sofridos, não merece ser campeão? Então são os outros que fazem menos pontos, que marcam menos gols, que só mais gols, São os outros que são melhores? Bem, então eu já não sei o que é que isto é e acho que... Acho que é a altura, se calhar, de pararmos um bocadinho para pensar. Bom dia, bom programa.
1: Muito obrigado, Francisco, pela sua interpretação da realidade e pela uh, opinião que aqui nos transmitiu numa altura em que estamos a caminhar para o final do programa e em que procuramos escutar nesta emissão de hoje da Antena Aberta a opinião dos nossos ouvintes sobre o campeonato e a vitória do Benfica. E agora quem se segue nesta edição é um ouvinte que está connosco em Lisboa. Não sei se foi festejar a vitória no sábado à noite ou não. Chama-se Henrique Costa e já estou a ouvi-lo em fundo. Bom dia
7: não foi, até porque eu não fui e acho que eles ganharam o campeonato como de ser. com o Peixinho Com o com as arbitragens e tal. Enfim, depois para dizer o seguinte, mandaram o Linho o treinador do Benfica lá no topo, no topo da torre. E eu só pergunto se este treinador fosse assim um treinador top porque é que ele vinha para Lisboa, para o Benfica, ganhar menos dinheiro que os treinadores portugueses estavam ganhando na altura. Ele é um treinador que, enfim, foi corrido na Holanda, foi corrido na China, ganhou um campeonato da Áustria. Que não tem muita expressão nenhuma, não tem expressão nenhuma e de maneira que não vejo grande, não vejo grande, grande, hum, hum, portanto,
1: mérito. <risos>
7: Para cá. Porque a gente vê que há outros treinadores, até se calhar, com tênis nomeado mas também para cá, porque não se paga cá porque eles De qualquer forma, eu, eu estou em campeões, pode, não sei, espaço, espaço proveito.
1: Obrigado. Eu peço desculpa, Henrique. Está-me a ouvir. Eu sei que está a falar provavelmente com o sistema de mãos livres e, portanto, nós estamos a ouvir muito ruído aí à sua volta e é com algum esforço que estamos a acompanhar aquilo que nos está a tentar dizer. Obrigado. Então, a continuação de boa viagem. Vamos ouvir, a partir de Faro, uh, António Costa. Bom dia.
9: António Costa. António Costa. O jornal o, é, o meu, o Antônio Jorge, é, olha, e também um, as pessoas estão aí assim, exatamente, a falar, a falar sobre o Benfica por aí fora. Eu fui treta do Porto e realmente continuo a dizer: temos temos de ter fair play, fair play e dizer, quando o Benfica. Benfica Ganha, pá, ganhou, acabou, ganhou ganhou bem, ficou, ficou assim. Não, não temos que chatear, ficou enfim assim. Agora, falou o Zé Nunes, falou, falou o, Manuel, Queiroz. o Manuel Queiroz. Manuel Queiroz. Todos os comentadores, António Jorge, só digo uma coisa, eu há tantos anos, tenho 83 anos, eu, coisa, o que o, 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 eu até podia ser meu filho, mas vou dizer uma coisa, porque tenho uma filho com até anos Agora, eles ganharam bem, só tenho pena não poder chegar aí, dar um abraço dar um abraço aí ao, ao Rui Costa que eu conheci a miúda quando era jogador de futebol o, o Sérgio Conceição a mesma coisa a mesma coisa, nós jogámos com o com, 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 com Miller com o com Caco com, com, não sei o que mais, por aí fora e nós, e nós tivemos, uma vez ganhámos um zero e da, outra, e da outra vez é que perdemos, mas de resto o Benfica perdeu, mas quer dizer mas também não, não, não ficou envergonhado com isso, nenhuma agora, tem que se dar os parabéns ao Benfica, porque realmente eles mereceram, agora diga me uma coisa, eu falho-me com uma confusão o seguinte, como é que o Benfica arranja arranja, eh, que o -se arranja jogadores bons além dos, dos mais novos como António Silva o miúdo do Olhão, eu chama ele o Rodrigues, ou como é que chama ele? O Ramos. O Ramos, não é? O Ramos. Conseguindo, esses meninos novos, agora. Uh, ele, o
1: Jorge António, dominar. obrigado é pela a a sua colaboração, a... mas jogador, nós jogador, temos que terminar jogador, aqui vamos, o programa porque já estamos a chegar ao final do nosso tempo. Quero agradecer a todos que participaram e, sobretudo, aqueles que acompanharam a edição de hoje da Antena Aberta. Voltaremos amanhã. É bom.